0: Dando continuidade a uma série, você que está chegando aqui eu quero te deixar atualizado Nós estamos no meio de uma série que se chama Quais mentiras te contaram? Por que a gente está falando sobre isso gente? porque a gente vai conversando com pessoas que são uma potencial, uma bomba na mão de Deus, pessoas incríveis, homens, mulheres, jovens, incríveis, potencial, uma dinâmica, uma, uma proatividade, uma, uma esperteza, uma criatividade, é lindo, e tu vê a vida dessas pessoas, e me parece, que eles não avançam, conhece alguém assim? Tem tudo para estourar na vida e não avança, e aí pensando nisso, nós começamos a conversar com essas pessoas E a gente começa a ver que foram mentiras que foram colocadas neles Foram mentiras, não são verdade dos céus Mentiras que paralisaram, que bloquearam, que enfraqueceram a vida deles E nós nessa série, queremos declarar as verdades de Deus Quebrando todas as mentiras Para que eu e você possamos ser a nossa melhor versão vivermos tudo que Deus tem para nós, amém? Então esse é o nosso desejo com essa série Quais mentiras te contaram? antes de nós falarmos desse episódio, eu quero contar para vocês uma história, eu morei em Portugal e estou vendo aqui um amigo meu que me recebeu em Portugal lá, ele é a família dele, e eu morei dois anos em Portugal e quando eu cheguei lá, depois de quatro meses a minha esposa chegou lá também, ficou comigo durante um ano e meio, eu fiquei quase dois anos, ela ficou um ano e meio comigo e nós somos igrejeiros gente, nós gostamos de igreja nós amamos congregar Nós amamos essa muvuca santa E a gente foi lá para uma igreja Mais conservadora E quando eu cheguei lá Me apaixonei pela igreja e falei com o pastor Eu queria ficar aqui com vocês Ele falou, não tem problema, pode ficar com a gente E eu e minha esposa Ele falou, ah, é, só tem um problema A tua esposa vai ter que tirar essas coisinhas Essas coisinhas aqui E ela não vai poder usar calça eu disse assim, tu quer deixar minha esposa feia? <risos> Sabe? Parece que tem igreja que deixa é pessoa feia, né? Não tô ligando E aí, e aí Eu me lembro que ela, nós: tá beleza E eu fui, mas me tirei Me abracei na igreja E ali lá Agora eles disse de saião, assim, coisa mais linda, lindo, lindo E, e aí, gente A minha esposa Engordou 15 quilos ela entrou num quadro depressivo, violento Ela ficou deformada Uma pessoa triste Sem amigos, sem amigas, somente eu lá E ela vivendo tudo aquilo E eu apaixonado pela igreja E eu vivendo igreja, eu apaixonado pela igreja 23 anos, gente Sem muita noção, sabe? E aí eu comecei a pensar como que eu não cuidei algo que era tão precioso para mim. Que é a minha esposa. Em nome de uma fé. Sabe, nessa noite eu queria falar para vocês que. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite. Que viveram uma fé tóxica. Uma fé doentia. Uma fé que mais te aprisionou. Uma fé que mais te colocou para baixo. E essa fé que. Alguém nos falou, a vida nos falou Algum lugar nos falou, pessoas nos falaram Ou nós herdamos de alguém Ela tem um poder, sabe? De, de te deixar deformado Ela tem um poder de te deixar num quadro profundo de depressão Em nome de fé Em nome da fé Em nome de uma fé eu posso estar, eu estar indo para um caminho de buraco Mas... Se é uma mentira que nos contaram, eu quero falar de verdades nessa noite, amém gente? Vamos celebrar. eu quero falar de verdades, e quais é as verdades que eu ia falar? Eu quero falar de verdades que geram em nós uma fé saudável, eu quero, eu quero nessa noite falar com vocês, ah, uma fé que ela é saudável, que ela é agradável, que ela é leve, que ela é transformadora uma fé genuína de Deus uma fé que ela é, ela, ela, ela é tão escandalosa porque ela é simples e ela é simples e eficaz eu quero nessa noite caminhar contigo sobre uma fé que não vai mudar somente a tua religião mas vai mudar o teu destino não vai mudar somente o teu destino, mas vai mudar a tua essência, a tua história, a uma fé, que é tão saudável e tão poderosa, que ela está aqui no nosso meio, que ela vai invadir as nossas vidas, quebrando toda mentira, e vai nos dar uma vida abençoada, uma família abençoada, um ministério abençoado, e um futuro abençoado, em nome de Jesus, amém gente? Queria ler com vocês, Marcos, capítulo 6, Versículo do 35 ao 44 Qual é a mentira? Eu botei aqui o, o, o episódio chamado Fé Ignorante, tá? Antes de nós lermos o texto uh, A palavra ignorância tem a ver com falta de luz falta de clareza Então não se sinta agredido, eu não quero agredir ninguém, não quero também ter um pensamento de agressão, mas muitas vezes nós temos uma fé ignorante, gente. Muitas vezes nós temos intenções genuínas, boas, perfeitas, mas temos uma fé ignorante, e nosso desejo nessa noite é gerar em nós uma fé saudável, amém? Marcos capítulo 6, 35 em diante, diz assim: já era tarde, e por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele porém respondeu, Jesus respondeu, Deles vocês algo para comer. E os discípulos deles disseram, Isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus, perguntou ele Quantos pães vocês têm? Verifiquem, vão atrás Quando ficaram sabendo Disseram, cinco pães e dois peixes Então Jesus ordenou Que fizessem todo o povo assentar-se Em grupos na grama verde Assim eles se assentaram em grupos de cem E de cinquenta Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Deu graças e partiu os pães E em seguida entregou aos seus discípulos Para que os servissem para que servissem ao povo E também dividiu os dois peixes entre todos eles Todos 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 comeram E ficaram satisfeitos Ficaram satisfeitos Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe E os que comeram foram cinco mil homens Amém? Feche teus olhos mais uma vez Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, nós reconhecemos a nossa total dependência, a nossa carência, nós precisamos do Teu favor, Pai, em nome de Jesus, é tão importante esse momento, esse momento Ele é único, Ele é singular, esse momento para nós, Ele é de extrema importância, porque é o momento que nós paramos tudo para Te ouvir. É verdade, Deus, que Tu usa pessoas, apesar de nós, humanas, pessoas humanas limitadas. Eu, eu, muitas vezes, eu, sem, sem tanta capacidade, mas Tu usa pessoas para falar da Tua Palavra. Então, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que cada um de nós possa entender, que o que é mais importante nessa noite, não é o semeador, mas é uma semente, que é a Tua Palavra. E que a Tua semente caia, Senhor, em uma boa terra, e essa boa terra possa frutificar... 30, 60 e cem por um Nós declaramos Pai Que certamente a tua palavra não vai voltar vazia Mas vai prosperar Para a qual ela foi enviada Em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém E uma salva de palmas para Jesus Amém gente Quantos conhecem esse texto da Bíblia? Ó, eu vi assim metade dos braços levantado e a metade não levantou. De repente tu não levantou com receio de que o pastor fosse te chamar para frente. Então me explica então. Ou tu não levantou o braço, porque muitas vezes nós temos medo que eu levanto o braço e sem querer já chega um boleto na minha casa. Ideias erradas que nós temos, mentiras que nos contaram. Então, você não levantou o braço e eu vou partir do princípio que você não conhece essa história Então deixa eu dar uma, uma explanada nessa história Para você entender Jesus, Ele está pregando Num lugar mais afastado Onde tem muito espaço 5 mil homens, fora mulheres e crianças Então média de 15 mil pessoas Estavam ouvindo Jesus Desde de manhã Então Jesus está desde de manhã pregando Curando, libertando, aconselhando Fazendo o que tinha que fazer esse nosso Jesus, ele sabe o que tem que fazer na nossa vida Gente, eu começo a falar algumas coisas aqui Nós, muitas vezes julgamos uh, Irmãos de outras religiões Dizendo assim, ah, olha só, eu não sou idólatra Porque eu não coloco Deus na parede eu não tenho um Deus pendurado na parede eu não tenho um Deus crucificado numa imagem na parede é, mas nós não temos um ídolo uma imagem crucificada e pregada na nossa parede mas muitas vezes a nossa mente quer, parece colocar Deus na parede nessa noite eu quero começar falando de um Jesus que se nós permitirmos Ele vai nos mostrar que Ele é Deus nós não temos que dizer o que Jesus tem que fazer nós simplesmente temos que nos render a Ele essa história fala que pessoas se aproximavam até Ele, todos que se aproximavam até Ele recebiam algo especial sabe, cada um de nós tem uma história tem perguntas, tem dúvidas tem questões dentro do coração e cada um de nós veio dizendo assim para Jesus Jesus, Tu sabe da minha situação eu quero dizer para você se você permitir Deus ser Deus na tua vida, eu quero te garantir que Ele vai vir ao teu encontro Amém? Então nós não precisamos colocar Deus na parede, eu não preciso pressionar Deus, eu simplesmente tenho que aceitar que Ele é Deus na minha vida e Ele tem o melhor para mim, amém? Então a Bíblia fala que Ele está curando, libertando, restaurando, fazendo tudo o que tem que fazer, como nessa noite Ele tem que fazer tudo o que tem que fazer, e a Bíblia diz que daqui a pouco de noite, às da noite, às duas horas, todo mundo muito cansado os discípulos querem dar um conselho para Jesus, dizendo: "Jesus, olha só, nós estamos num lugar distante, o supermercado já fechou, a padaria já fechou, nós não temos como pegar nenhum lanchinho, e tem muita gente que está com a gente desde de manhã. Olha só, vamos liberar eles para ir para casa? Vamos liberar para eles para uma cidadezinha um pouquinho maior para de repente pegar um 24 horas?". Jesus falou: "Não, não, eu quero que vocês deem de comida". Aí os discípulos se apavoraram, mas como nós não temos dinheiro, não tem padaria, não tem como fazer. E Jesus falou assim: "Olha só, Vai na multidão, nesse meio dessas 15 mil pessoas E descobre o que, que tem de comida lá vamos fazer, vamos fazer um ratatá aí Vamos fazer um, fazer um, fazer, um, fazer, um vamos fazer um Cada um dá um pouco aí E eles voltam Depois de um tempo dizendo assim Encontramos cinco pães e dois peixes No evangelho de João fala que é de um menino De uma criança Eles entregam para Jesus E Jesus falou assim, então tá Mande o pessoal se assentar De 50 em 50 100 e 100 50 e 50. Ontem eu tava conversando com um amigo meu, que ele é muito matemático, ele falou: "Cara, pelo meu cálculo, isso dá mais ou menos 200 grupos. 15 mil pessoas dá mais ou menos 200 grupos. Então os discípulos tiveram que separar 200 grupos de 50, 50, 100, 100, 50, 50, 100, 100. Foram até Jesus, Jesus pegou o pão, partiu o pão e começou um milagre da multiplicação do pão, e ele começou a colocar nos cestos, e eles iam levar o cesto, e não, não acabava o pão, e não acabou o peixe, e a Bíblia diz que todos comeram, e ficaram satisfeitos, satisfeitos, estou satisfeito, perfeito, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos, eram 12 discípulos, 12 cestos cheios de pão, e de peixe, que lindo isso, né? uma história falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, essa é a história. O que, que nós podemos trazer para a nossa vida nessa noite? Qual é os ensinamentos que Deus tem para nós para gerar em nós uma fé saudável, que vai gerar uma vida saudável, que vai gerar uma família saudável, que vai gerar empregos saudáveis, futuros saudáveis? Como Deus vai fazer conosco nessa noite, nos trazendo dessa palavra, verdades dEle, para trazer, trazer fé saudável em nós? Amém, gente? Vamos comigo nessa jornada. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu quero falar de uma fé compartilhada. Lembra do menino que tinha cinco pães e dois peixes que parecia insignificante? O que eu tenho é pouco. A gente tem um sentimento, né, que muitos dizem: ah, o que eu carrego, o que eu tenho, o que eu adquiri na minha vida é pouco. 15 mil pessoas. Deixa eu abrir um parentes. Paga. Ah, eu duvido que não tinha mais comida lá naquele meio. Lá. Ah, eu duvido a gente sabe né, não tem, não tem como não ter, tinha, Tipo, tem comida desse cara? não, não tem, não tem, não tem, não tem, e um menininho acho que foi pego de surpresa e falou assim, não, não, eu, o que eu tenho é pouco, mas é cinco pães e dois peixes. pode tomar na mão de vocês, pode levar, vai, o que está aqui é meu e é de vocês, vamos embora, estamos juntos, estamos juntos misturado. olha só gente, os discípulos pegam depois de todos aqueles daqueles, Daquela multidão Pegam cinco pães e dois peixes De um menino que dispôs o seu coração a entregar Que apesar de ser pouco Ele entregou tudo nas mãos dos discípulos Que levaram para Jesus Uma fé compartilhada Sabe o que, que adoece a nossa fé? É quando nós viemos para o lugar como esse Dizendo a minha fé vai me dar conquista nessa noite Eu venho para ganhar nessa noite nós entramos com o espírito de ganhar. Eu venho para ganhar. Eu vou na igreja porque hoje eu vou ganhar. Eu vou ganhar a minha cura. Eu vou ganhar a minha libertação. Eu vou ganhar a minha salvação. Eu vou, eu vou ganhar a minha vitória. Eu vou ganhar a minha causa da justiça. Gente, tudo isso é lícito e Deus faz. Acredite, Deus faz. Deixa eu te falar uma frase: mais que ter uma fé. Que me faz ganhar é ter uma fé que me faz entregar. O menino entregou cinco pães e dois peixes e nós sabemos que Deus usou ele para alimentar muita gente. Quando não tenho uma fé compartilhada, eu tenho uma fé que eu penso em mim mesmo. O que que eu vou ganhar? O que que eu vou extrair? E eu venho para cá. E gente, e eu sou, nós, nós acreditamos nos dons. Nós acreditamos no manifestar. Deus está entregando muita coisa para muita gente aqui nessa noite. Mas a verdade é, qual é o caminho certo? Que gera saúde na nossa fé. O caminho certo é quando eu entendo que tudo que Deus está fazendo na minha vida, não tem a ver para ficar comigo. Tem a ver para mim compartilhar. Estava me lembrando olha só gente, sobre o poder de ajudar pessoas, aquele menino, ele ajudou, ele não sabia exatamente a grandeza, a gente não sabe o, o tamanho das coisas, da consequência de um ato, mas ele quis ajudar, uns dias atrás eu fiquei com um carro atolado na lama, porque eu entrei, tava tinha chovido muita chuva. Eu entrei num estacionamento que não que não era preparado para ser estacionamento e eu achei que tinha umas brita ali, tal tá, alguma coisa. Eu fui e entrei e o, e, o, e o carro ficou atolado e começou a rodar e como tava chovendo meio afastado de tudo e de todos e ficou chovendo e eu tentando quanto mais eu faço, mais eu fui me afundando mais eu fui me afundando sabe aquela vida que parece, quanto mais eu vou mais eu me afundo e cara eu me deparei me desesperei eu vi eu olhei para lá não tinha ninguém eu disse meu Deus Respirei fundo Quase fiquei endemoniado, brincando fiquei, fiquei louco, assim Quando veio, aparece um outro carro do nada, assim um, Dois homens, dois, dois maduros Dois homens maduros, assim Pararam, assim, estavam levando uma menina para um treino lá E mais uma senhora lá no banco de trás Falou assim, ô oh, compa, tá precisando de ajuda eu, ah, Tô, cara, tô vendo aí carro, Tô lá, não tem mais o que fazer aqui Falou assim, olha só, eu vou te ajudar Aí saiu um que era meio, meio Meio o cara que estava orientando, né? Ou oh, você já colocou pedra debaixo daquele pneu? E eu, tá, tá bom, botei. Aí tinha um orientador e tinha um outro que estava botando a mão na massa. Daqui a pouco veio um cara, da, um cara do mato, assim. Surgiu um cara do mato. E aí, cumpade, como é que tá, Beleza? E aí, com a cachaça na mão. E aí, não? Beleza, então? O que, que houve? um tá coisa ruim, tá, tá ruim, para que vou buscar um negócio, fui lá buscar uma tábua, buscou uma tábua, eu vou botar a tábua aqui, e aí ele querendo fazer uma obra de um lado, o outro cara vendo do outro lado, e o outro aconselhando, só aconselhando, e nós tudo embarrados, aí o cara da caixa falou assim, é, tu só tá falando, não tá fazendo nada, rapaz, o, o cara da caixa até deu uma dura no outro lá resumindo a história, depois de 15, 20 minutos, eu me lembro que eles estavam meio que brincando, eu tava muito nervoso, gente, muito nervoso, muito chateado, Comecei a ser constrangido pela ajuda deles No meio do barro, no meio da sujeira E eu, estava o meu filho mais novo E nós ali no sujeira e tal, os caras, peraí que eu vou pegar um macaco Aí um pegou um macaco, o outro botou a tábua Levantaram um pouquinho o pneu O outro já empurrou e tal O cara falou, só não bota em cima da minha cachaça e tal E aí, e aí, cara, mas assim cara, Foi isso, né? Cuida da minha cachaça aí E aí o carro saiu assim E eu saí, eu fui constrangido, porque eles entregaram cinco pães e me constrangeu naquele dia amém, amém é cinco pães e dois peixes que constrangeram um coração amargurado, um coração bravo sabe que Deus me abençoa quando eu carrego sacola, de, de, assim de vizinhos sabe que Deus me abençoa com um simples ato de eu sair de uma padaria e dizer assim, Deus te abençoe eu faço umas coisas assim, estou no supermercado, eu digo assim, acabou de fazer minhas beleza, empacotadoras ali, eu tá bom. Deus abençoe, tá bom? E já me saio rapidinho, tá? não veio nem olho para ver o que acontece. Mas como é bom entregar? Como é bom entregar? Olha só o caminho certo. Hebreus 11 6 diz assim, sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Já ouviu esse texto? Porque aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Um Deus que dá. Não é um Deus que dá? Recompensador daqueles que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando de uma fé que Deus está liberando nessa noite. Mas não é uma fé que vai te deixar tóxico. Uma fé que te vai deixar chato. Uma fé que vai te deixar saudável. E essa fé tem a ver com relacionamento com Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que se aproxima dEle, acredite que Ele existe e que Ele recompensa. Olha só uma frase que eu quero falar para vocês, eu não recebo para me aproximar, eu me aproximo para receber. Eu não me recebo para me aproximar. O caminho não é o que eu ganho para depois eu ter uma vida com Deus, não. Enquanto eu estou com Deus, a consequência é ser recompensado por Ele. Cara, eu quero declarar sobre a igreja, sabe? Em nome de Jesus, que você vai entender um caminho inverso. Não é o que eu vou ganhar e depois eu vou ter uma intimidade com Deus. Quando eu estiver bem pertinho com Ele, as bênçãos, Deuteronômio 28, diz assim: as bênçãos do Senhor te alcançarão. Eu não tenho que correr atrás da bênção, o menos eu vou me alcançar, por quê? Porque eu estou no lugar certo, eu estou próximo dEle. Quando eu estou próximo dEle, a consequência é ser galardoado, recompensado por ele, amém? Isso que o menino nos ensinou. Uma fé que compartilha, gente. Meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Quantas vagas temos ainda para o retiro? Para a gente casais? Sete. O Ricardo falou assim: "Olha só, a gente procura o Gilberto e a Laure ali depois para falar, eu quero eu quero desafiar a igreja, sabe? Gente, olha só, nós estamos numa noite de família. Quem sabe você não pode, mas você pode abençoar quem quer ir, não tem condição." Muito nós já vivemos isso Eu sou consequência, eu sou resposta disso De repente você não vai ir Mas você vai patrocinar alguém para ir Como o Ricardo falou, é um investimento Que pode mudar a história de um casamento Então, isso é entregar Não o que eu tenho de milhares de coisas Mas o meu cinco pães e dois peixes para abençoar alguém Não tem a ver com você, tem a ver com o próximo menino não, se comporta, não, não pensou na sua satisfação própria, ele liberou e quando liberou nós sabemos que, cara consequências gigantesca aconteceu um dia tu vai ver assim, alguém com filho com neto, vai dizer assim ah, eu estou muito feliz, ele falou assim, cara, que legal que está assim, ele falou assim, é, eu estava muito mal fui naquele retiro, tu me pagou eu tenho amigos meus que estão fora do estado amigos nossos da da minha antiga profissão, que eles estão muito bem hoje, e aí tinha dias que eles estavam desempregados e eu e a minha esposa pagamos para eles ir numa janta dessas e Deus usou essa janta para restaurar o casamento deles. Amém, gente? Tem muito para nós entregarmos. Cinco pães e dois peixes. Não diga que é pouco. É o necessário para Deus te usar nessa noite. Amém? Mas continua a história, gente. Queria falar sobre agora uma fé. Que eu chamo de fé organizada. Gente. Nós. Amamos tudo que Deus faz Mas a Bíblia diz Em 1 Coríntios capítulo 15 Deus é um Deus de ordem e decência Amém ou amém? Gente, nós eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu eu quero caminhar Quero caminhar, quero dar uma banda Entendeu? Tá, tô dando uma caminhada, tudo bem Muito legal, é legal Vai tocando E tá legal, vou curtindo cara, tu saiu do protocolo Jorginho, não, 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 olha só nós somos livres nós somos livres, eu estou caminhando aqui eu estou feliz, eu estou à vontade, eu estou em família, eu estou em casa não é uma performance, não é o que você vai pensar não é o que você vai achar eu não quero impressionar, eu não quero arrepiar eu não quero que você tenha uma fé sensorial aí ah, eu estou arrepiado quando ele passa para de mim, eu não quero isso mas eu quero te mostrar a você, não existe protocolo não, olha só gente, nós somos livres em Deus amém? nós somos livres. no momento da adoração, se você sente em dançar, dance, se você sente em pular, pule, se você sente se ajoelhar, se ajoelhe, se você sente se mover, se você quer orar em línguas estranhas, ore em línguas estranhas, ninguém vai te olhar, ninguém vai te reprimir, nós acreditamos numa liberdade, uma igreja na liberdade do Senhor, aonde é o Espírito, aí é a liberdade de Deus… Gente, a gente pode assim Estou chegando lá agora Que legal, a vibe deles, a pegada deles É bacana, uma música O som meio alto, eles pulam Gente, isso aí é para todos nós Porque aonde é o Espírito A liberdade, Deus quer te usar Com dons proféticos, dom de revelação Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Um encargo apostólico Um encargo de método, de doutor Tudo você está à disposição Na casa do pai, você pode fazer o que você quiser Amém ou amém? Mas nós acreditamos em ordem. Nós conhecemos muita gente cheia de carisma, sem ordem. O dom, gente, é lindo, mas quando não tivermos uma ordem, uma organização lembra da organização? Deixa eu lembrar aqui para vocês: 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, sem aqui. 100 aqui, 100 aqui. Mais 50 aqui, mais cem aqui Vamos dividindo, vamos criando um trajeto Para a gente poder passar Nós temos que ter uma ordem Não é como vocês querem 15 mil pessoas, não tem como nós entregarmos pão e peixe Vamos sentando de grupos Porque vocês têm que se organizar Para Deus liberar a bênção Aí nós pensamos ah, Por que, que não chega a bênção? Será que Deus não está parando tudo para organizar? Olha só o que eu quero falar para vocês uma coisa muito forte. Sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? Tem aqui pastores. Pastoras. Tem pessoas aqui, teólogos. Sabe, eu posso até não conhecer assim teus, o teus assim, as, as, a, assim, a intimidade. Mas eu sei, eu sei, eu sei onde é que eu estou. Eu sei. Tem pessoas assim que conhecem muito a Bíblia. O que eu quero dizer para ti nessa noite... Deus me chamou a atenção nesse texto é Eu tenho que estar num grupo Eu tenho que me assentar Eu tenho que pertencer a um grupo Eu tenho que me aquietar Ô oh, oh, não me consegue essa cadeira aí do lado aí? Obrigado meu amigo Eu tenho que me assentar não tinha cadeirinha lá, mas eu tenho que me assentar É uma fé que me tira toda a minha atividade E me faz assentar Por quê? Porque eu vou esperar Eles pediram para me sentar porque algo vai acontecer Gente, tem um grupo me esperando Tem um grupo te esperando E sabe qual é, que é a organização que Deus quer fazer? Quem sabe é te parar e dizer Pega um grupo para você andar Tem um grupo para você parar porque eles estão vindo trazendo pão e peixe, mas se você estiver caminhando e não parar em nenhum grupo, não vai chegar até você aquilo que Deus quer fazer, então, muitas vezes, sabe, muitas vezes, nós trocamos de país… Nós trocamos de cidade, nós trocamos de empresa, nós trocamos de família, nós trocamos de igreja, nós trocamos de pastor e tudo isso você pode fazer, como tiver que fazer, mas tem momentos que nós temos que parar porque Deus quer nos dar um grupo para nós termos um sentimento de pertencimento. Cara, cara eu sou um cara que muita muvuca eu vou para tudo que é lado, mas Deus falou assim, cara, tu tem que ter um lugar para ter raiz, tu tem que pertencer ao lugar. Deus tem um grupo. Para organizar a tua vida. Deus tem um grupo. Para organizar a tua vida. Deus tem um grupo. Pessoas. Uma estrutura de Deus. Para organizar a nossa vida. Dessa noite. Deus está quebrando uma mentira. Que você de repente vai achar assim. Ah, eu vou fazer minha carreira solo. Nós dissemos. Faça assim. Com toda a tua força. Mas eu quero te falar. Nós escolhemos viver em grupo. Nós temos uma família. Quem sabe, quem sabe, o teu grupo seja cinco de gente? Tem uma pergunta. Se Deus é um só, por que existe tanta igreja? Assembleia da Madureira, Assembleia, Assembleia da Raiz, Assembleia do Calvário, aí Batista Nacional, Batista da Tradição, Batista da Renovada aí tem luterano renovado, luterano ortodoxo, aí tem, aí tem 5G, os church agora, apareceu os church, é? Eu não sei o que é church, 5G é church fire church, eh, lavareta de fogo church, tem tudo daí, aparece um monte de church, então é muito um de... Deus é um só, mas como o um ser humano está confundindo as coisas Deus não está confundindo Deus tem um grupo para ti por isso que nós não falamos de igreja, contra igrejas porque Deus tem um grupo aquela igreja, tem palavra, tem Espírito Santo, tem Bíblia, nós não tocamos, porque é um grupo que Deus separou para organizar aquelas pessoas, eu não olho para os grupos, eu olho para o meu grupo que Deus me parou nessa noite, amém ou não amém? Você está feliz por isso? Deus tem um grupo para nos organizar gente, nos ajuda, nos ajuda, que nós possamos nos permitir, a parar nesse lugar, a parar nesse lugar, eu não estou falando gente, vocês me conhecem, eu não estou aqui dizendo, ah é assim a 5G, não, não pode ser não, 5G, assim, mas pertença ao lugar, tem um sentimento de pertencimento ao lugar, Sabe, muitas vezes as relações te feriram Muitas vezes as relações te traíram Muitas vezes tu ficou, tu ficou Repelente a uma relação mais próxima Porque tu diz, oh, eu não tenho Quanto mais eu entrego, menos eu recebo Eu quero dizer para você, tudo isso é normal Acontece, aconteceu comigo, acontece comigo Acontece com você, mas nessa noite Nós teremos que entender que Deus tem um grupo Um lugar para nos organizar Eu não tenho como se alcançado pelo pão e pelo peixe, se eu estiver caminhando junto com os caras. Lembra daquele menino? Ele estava sentado. Lembra daquele menino? Ele estava sentado. Se aquele menino não senta, Deus podia ter usado ele, e ele perder de usufruir de tudo que Deus estava derramando. Ó. Oh. Estão comigo? Deus pode te usar Mas se tu não sentar Tu vai perder de tudo que Deus está fazendo Deus já te usou Mas se tu não sentar Essa multiplicação que está chegando não vai te alcançar É muito forte isso, gente você está se perguntando, mas Deus, Deus, eles não me enxergaram ainda, Deus, eu quero uma oportunidade Deus, eu quero fazer as coisas, Deus está dizendo eu estou te fazendo num grupo, sentado e certamente a minha multiplicação vai te chegar, certamente eu vou chegar até ti. Te... sabe, eu quero trazer uma palavra para vocês, que, que vocês que daqui a pouco não acreditam mais no grupo, tá eu não estou dizendo, mas eu conheço pessoas que dizem, eu não acredito mais no grupo, eu quero dizer assim, ó, sabe de uma coisa, Hebreus 10, 25, diz assim ó, não deixeis de congregar como é costume de alguns a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos, ali eu me faço um presente Deus é um Deus de comunidade Deus é um Deus de grupo, Deus é um Deus de família eu quero declarar para você que a família não é sermos todos iguais mas é termos uma aliança e eu quero dizer para você que uma fé saudável é um lugar onde você é diferente de mim, mas nós temos um lugar para pertencer e quando eu pertenço João 15 diz se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês darão muitos frutos Amém gente? Uma fé saudável é uma fé que me faz organizar a minha vida E eu quero declarar cara. Quero declarar que nós vamos acabar o nosso ano organizado gente. Eu quero declarar que nós temos mais alguns anos, que mais alguns meses que Deus vai organizar a nossa vida financeira, Deus vai organizar a nossa vida ministerial. Deus vai organizar, sabe? Se você sentar nesse lugar, Deus vai trazer ordem para ti, Deus vai trazer ordem nos teus ministérios, no teu chamado, na, na, na tua vocação. Deus vai chamar no teu trabalho, no teu emprego, no teu negócio, Deus, na tua família, nas tuas relações, na tua emoção. Deus vai trazer ordem. Se nós sentarmos, Deus vai trazer ordem. Eu quero declarar que Deus vai trazer ordem para nós. Deus vai organizar a nossa vida Amém? E a história continua dizendo que eles ficaram todos alimentados e satisfeitos Uma fé saudável Remove de nós Sentimentos de insatisfação De estar incompleto Cara, eu converso com muita gente, vocês também e elas, as pessoas vão falando assim Ah, sabe de uma coisa? Não dá para mim, tá faltando algo O que tá faltando, cara? Não, falta isso Mas quando eu chegar lá, eu vou estar realizado Aí ele chega lá, ela chega lá E agora? Falta mais uma coisinha Eu preciso comprar um carro Depois de dois meses, não era isso Aí compra outro Agora é o carro dos meus sonhos Depois de quatro meses sei cara, quero trocar tem pessoas que é assim ai ah, eu, ah, eu, eu, eu reformei a minha cozinha passa dois meses a coisa não ficou legal né ah, tem que fazer de novo Aí, num ano, reforma três vezes a cozinha num ano passa por quatro igrejas num ano passa por cinco trabalhos é um sentimento de insatisfação o nosso Deus é o Deus que diz que todas as coisas que ele fez na criação ele diz assim, e viu que era bom. Um Deus que se agradava com aquilo que ele vivia no dia dele. Satisfação sobre a tua vida, satisfação sobre a minha vida, satisfação sobre a igreja, porque tudo que temos, tudo que recebemos, tudo que somos vem dele e volta para ele. Então nós somos satisfeitos e plenos nele, amém irmãos. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é Eles estão satisfeitos, eles estão legais Mas Agora É o desfecho Um dia Que estava tudo para dar errado Não tinha estrutura Não tinha padaria, não tinha mercado Não tinha comida Os discípulos dizendo assim, dando um conselho Manda embora, Jesus não, não, parece que vai ter alguma coisa Tem uma coisinha boa chegando aqui ainda os cara duvidoso cansado desanimado triste incrédulo cético não dá mais para sair da nada daqui esses mesmos caras acabam um dia agora felizes levando um cesto para casa lembra dos medíocres que eu disse que escondeu a comidinha nós chegamos nessa conclusão, né? A Bíblia não fala, mas nós pensamos, devia ter mais comida escondida lá, né? Tinha uns, tinha caras meio mesquinhos, as mulheres meio, uns caras meio é meu, é meu, é meu. Esses caras, essas pessoas foram saciadas pelo um banquete, pela uma, pelo uma, pelo um pão, pelo um peixe diferente. E certamente eles foram impactados. Começou ruim, mas terminou bem. Lembra o um menino que nem sabia o que estava fazendo. Entregando cinco pães e dois peixes. Depois. Quando ele viu famílias. Saindo satisfeitas e alimentadas. Ele disse. Valeu a pena eu entregar o que eu tinha. Sabe qual é a frase que eu quero deixar para ti? Minha transformação. Vem. Trabalhando no problema. Os discípulos. Trabalharam. Mesmo. Mesmo não sabendo tudo, o nosso problema da nossa fé é, Deus eu quero saber tudo, Deus não te faz saber tudo, fé é a certeza daquilo que eu não vejo, e é a esperança daquilo que eu acredito, então fé não é saber tudo, fé é acreditar a partir daquilo que Ele já falou no meu coração, e quando eu dou um passo daquilo que Ele falou, eu, Ele fala mais uma vez, eu dou mais um passo, Ele fala mais uma vez, eu dou mais um passo, é assim, Deus fala é o caminho Deus fala é o caminho, não é o caminho E Deus vai ter que falar Deus fala e eu vou caminhando Queria dizer para vocês nessa noite que O trabalho daqueles discípulos Incansável Foi o que fez Eles desenvolverem a fé deles Quem não se envolve Não se desenvolve tem, uma, tem, uma, tem um chamado para nós nessa noite Eclesiastes capítulo 10 diz assim Tudo que vier nas tuas mãos Faz conforme as tuas forças Minha pergunta é O que que vem nas tuas mãos? O que que Deus te entregou nessa noite? Família Fé Espiritualidade Ministério Trabalho Missão Há, uma, há uma, uma, uma palavra sobre missão nessa noite Há uma palavra que Deus está liberando sobre missão Pessoas assim, tipo assim, inquietas por uma missão e Deus está dizendo assim, eu te entrego uma missão nessa noite Não digas que é pouco, é o que eu te entrego Tudo que vem nas tuas mãos, faz conforme as tuas forças Os discípulos trabalharam Se envolveram naquilo que estava acontecendo Naquele problema que tinha tudo para dar errado E quando eles se envolveram no final Eles acabam com cada um com o um cesto Levando para casa sabe Eu quero eu dar um desfecho aqui Dizendo que essa fé Saudável É uma fé compartilhada É uma fé organizada Mas é uma fé pedagógica Deus ensinou Pedro, Tiago, João Judas, Tomé Simão Zelote, os doze discípulos Foram ensinados nessa madrugada Sabe o que, que nos adoece Muitas vezes? É pessoas que querem dizer que você tem que ter uma vara Mágica e não passar por processos Sabe quando tu vê alguém dando testemunho e diz assim Ah, tu vê, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo Isso eu até ouvi de um amigo meu hoje Ele falou assim, sabe aqueles testemunhos que dão naquelas igrejas Ah, oh, eu não tinha nada, mas eu sacrifiquei a minha vida E Deus mudou e A gente começa a ter uma ideia errada Achando que as coisas acontecem do dia para a noite Deus faz Não quero dizer que Deus não faz Mas Deus trabalha com processos Quando eu me envolvo Eu vou me desenvolvendo um trabalho, tem uma missão que Deus está nos entregando. Se você deixar parado ou enterrar, o teu Senhor vai voltar e dizer assim: Homem mau e ingrato, por que enterraste aquilo que eu te entreguei? Deus está nos entregando talento, se nós temos que multiplicar esse talento nessa noite. Eu queria que vocês colocassem de pé. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações @5GChurch